0: Velkommen til Comedykontoret kontoret med mig Anders Fjasted og Torben Søren.
1: Og spørgsmålet er, om den ikke har brug for lidt satire og røg. Det får den i hvert fald i den her udgave af Comedykontoret, hvor vi går tæt på julen sammen med Omar Masuk, en mand, der har lavet en af de sjoveste byder om jul på dansk, efter min mening. Og den skal vi høre et
0: uddrag af senere. Velkommen til dig, Omar. Tak skal du have. Er du cool med, hvis vi siger jul, eller ikke kalder det vinterhøjtid? Jamen, ja, højtid? I skal ind i mit hoved, oversætter jeg det hele tiden. De siger jul, jeg siger
1: vinter. Øh, Omar, du har været sådan lidt væk fra rampelyset øh, i et par år, øh, ja. men er du på vej tilbage? Er det rigtigt forstået?
2: Ja, jeg, jeg havde lige brug for øh, en pause. Jeg, skal tænke, jeg, har, jeg har været en del af stand også, men så har jeg også engageret mig ret meget i øh, integrationsdebatten og hele muslimerdebatten. Og, øhm, og nogle gange så skal man, eller det havde jeg i hvert fald brug for, lige en pause, så jeg ikke selv bliver radikaliseret og, og, og begynder at synes, at dansker er øh, racister og sådan noget. Man, kan godt, man bliver jo farvet af det, man hele tiden ser. Så jeg havde bare lige brug for at gå ud og møde rigtig,
1: helt almindelige, rare, søde dansker, som ikke sidder på Facebook og skiller mig ud. Ikke? Der er jo nogle debatter på de sociale medier, som, som bare tænder. De, 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 de vildeste ting, ikke? Og jo. det er jo altså uh, muslimer og islam er en af dem, ja. køn er en anden. Ja, lige præcis. Jeg ja, har rigtig. på et tidspunkt uh, været en lille smule inde i omskæringsdebatten. Den er meget, meget mm. giftig. Ja, uh, også. man passe på med. Der er sådan nogle, uh, nogle bestemte debatter, som man nærmest ikke kan tage på de sociale medier. Vi, åh, jeg gør jo, jeg, jeg, Altså, mit udgangspunkt er jo, at det skal være sjovt, og vi skal kunne... Dels skal vi kunne sige
2: alting til hinanden, men også på en ordentlig måde. Men der er bare et et segment, og især på de sociale medier, som er rappelende gal. Og, og, og når man nu kaster sig ud i, i de der debatter, så tror jeg, det er ret sundt øh, at tage en pause engang imellem, så man ikke mister fokus for, hvad for... Man ikke mister ens egen værdi og bliver sådan en vred, sur mand. Mm. Øh, så ja, man kan jo se ham der danse tyrkeren, uh, umudt. Umud. Han holdt i 14 dage, han, han havde en én <laughs> storm, og jeg har gjort det i 20 år. Øh, så jeg tænker, det var okay, jeg tog øh, en lille pause.
0: Jeg synes, det er et godt råd, at hvis man har hørt på nok øh, anonyme Twitter-tosser, der fortæller en, at man er en galning og en idiot, så lige ud i virkeligheden og møde nogle folk, der faktisk siger, han går ja, som... Ja, som siger, hvad kan I hjælpe med? Han, han kan øh, Så man lige får lidt af håbet for livet tilbage. Folk, backte. der har et liv, for eksempel. Ja. Ja. <laughs> Ja, det, øh, jeg anbefaler energiet
1: videre. Hvis du er en del af den debat, tager en pause engang. Du bliver gladere. <laughs> men nu er du så på vej med et nyt show, er det ikke rigtigt? <clears throat> jo. Og hvad skal det handle om? Øh, det hedder afdansningsband.
2: Øh, og det er lidt mig, der fejrer, at øh, nu er det her med islam, og måske ikke længere, øh, det politiske emne nummer et. Øh, men klimaet øh, bliver det nye nummer et øh, emne. Og, og så vil jeg ligesom gerne fejre, at hele den her Danskhedsdebat og alt det her med muslimer og integration, det rykker lige en tak længere ned.
0: Øh, og jeg har sådan et stille håb om, at det kommer længere og længere ned på, på, på en liste. Ikke? Så det er afdanskningsbald som et ordspil på afdanskningsbald? Ja. Ja, øh, ja. Og, det er, og du har premiere sidst i januar? 30. januar har jeg okay. prøvet. Ja. Så kan Fokus godt nå at skifte endnu en gang. Ja, yeah, ja, yeah, det, det, det jeg, <laughs> jeg kan jeg sagtens komme tilbage til muslimer.
1: <laughs> du er en af de få komikere, der har fået lov til at lave stand-up på DR. Det har altid øh, slået mig DR, som jo ellers hedder stand-up. Yeah. Øh, der har du haft øh, flere forskellige programmer gennem årene. Formentlig fordi de har haft et tema, og så har stand-up været sådan et, et virkemiddel til at, at vende det tema. Kan man ikke sige det sådan? Jo, jeg, jeg tror lige, jeg, fordi jeg var den første, der ligesom lavede
2: kombinationen af stand-up og rapportage, altså gengæld på kanten... Som, jeg gengæld
1: så senere øh, kommet til, ja. ja han,
2: men jeg startede helt for mange år før, det at jeg lavede sådan øh, et... skal giftes, tror jeg det første hed, øh, hvor jeg ligesom... Øh, det her dilemma med, når min familie har en, en forestilling, og samfundet har en forestilling. Og så lavede jeg øh, en anden serie, hvor jeg ligesom undersøgt mit eget potentiale for at være øh, selvmordsteverist, Øhm, og, og det tror jeg det er, det, var, altså det var, jeg tror, kombinationen af oplysning og humor var den balance tror jeg godt det er kan lide øhm, men det er mærkeligt og lidt synd synes jeg at Danmarks Radio ikke har en
0: bredere vifte af, af, af standup på på programmet ja den nok det fordi det gider mig at der er absolut ingen oplysning i det jeg laver. Men du, det, det,
1: <laughs> er der,
2: det,
0: hvorfor hvorfor skal de dømme det hvis man selv synes du ved ja. for eksempel din
2: fodboldspodcast ja, ja. for eksempel, hvorfor kan det ikke øh, komme på, på det hvorfor skal øh, formidling af, af information øh, foregå på sådan på en gammeldags måde nu læser de, at Danmarks Radio skal til at lave mindre underholdning og mindre underholdning og mere undervisning ikke? Øh, og, og, og det, jeg synes bare, det er en mærkelig tankegang, at man at, at videregive information eller øh, lære folk noget. Partu skal være kedeligt og øh, d- dræbende. Altså, det er jo kun det, det ikke tror jeg heller ikke er idé, hvis man skal være... <laughs> ja, nok, det, det, det er mere for at sige, hvorfor, hvorfor, hvorfor adskille de to ting ad? Det er altså, øh, undervisning kan jo lige så godt være underholdende,
1: vi skal, øh... Det er
0: ikke meningen, at det her program skal være kedeligt i hvert
1: fald. Nej, Nej. Vi skal have en masse underholdning, men det skal selvfølgelig også handle om noget, det skal især handle om jul. Men først så skal det handle lidt om din yndlingskomik, Omar. Mm. Og øh, når man beder om din sådan, yndlingsbid inden for stand-up øh, nogensinde, så skal vi tilbage til en klassiker.
0: Det sjoveste nogensinde. Sige. Ja, og ja, det kommer du nu. Det sjoveste nogensinde. Ja, og det, du har valgt en bid med Eddie Murphy? Ja. Mm. For, øh, for Raw? Yes. yes.
1: Og hvad er det, som du holder så meget af ved denne her øh, bid, der vel egentlig... Øh, ja, jeg, jeg prøv at fortælle
2: om... Det, det er en comedy bid, der handler om øh, Eddie Murphy's mor. Der, øh, Eddie Murphy vil gerne have mcdonalds burger, og hans mor, som bor i, i ghettoen, jeg siger, at øh, en, 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 min burger er langt bedre end mm. mcdonalds Burger og jeg kan relatere så meget til det. Fordi sådan var det nøjagtigt hjemme hos mig, at øh, jeg vil jeg gerne få Burger King og sådan noget, og min arabiske mor siger, prøv at høre, min burger langt bedre end det, du kan købe. Og det ved jeg godt nu som mand, at det er det. Det vidste jeg ikke dengang.
1: Nej, for de børn de vil jo bare gerne have det, de... Øh det, det, det er det fede, øh, som <laughs> måske nogle gange er ikke er så høj kvalitet, men det er bare det, som er... Altså, sådan en McDonald's-burger, den er jo bare nem at forstå sådan smagsmæssigt. Ja, og, plus, og til. <laughs> plus vi er tilbage i 80'erne, hvor, hvor
2: McDonald's rent faktisk... Altså, så gammel er jeg. Altså, jeg, jeg kan huske, at McDonald's kommer til Danmark, og, og det er sådan a thing. Altså, wow mm. oh, den der amerikanske burgerkede kommer til landet, og øh, det skal vi
0: da prøve og sådan noget. De har en burger, hvor de har puttet bolle mellem bøfferne. Så der er bollebøf. Bolle, bøf bolle. Det er deres Big Mac. Big Mac'en, ja. ja. Det var, jeg kan huske, jeg synes, det var fuldstændig mirakel dengang. Jeg tænkte, <laughs> okay. det, er, det er godt ting, man. Det, det var bare de to bøfboven bøf på en anden, det var åndssvagt. Ja,
1: ja, ja. Og nu når vi siger 80'erne, så skal vi måske lige netop også placere Eddie Murphy der, fordi han var jo <clears throat> egentlig ganske ung, men han havde jo en komikkarriere både som filmskuespiller og også som stand-up-komiker, og <clears throat> lavede de her to show, Delirious og Raw, i, i 80'erne, og så forsvandt han fuldstændig fra
0: stand-up-scenen. Han kom jo på Saturday Night live det store kendte øh, sketchshow i USA, hmm. øh, live sketchshow, øh, som 19-årig i 1980 blev han fastmand der, Han var ikke? en komet, altså han var ja. på det her tidspunkt den største
1: stand-up-komiker, og også den, der fik stand-up ligesom for alvor udbredt, sådan så, så de fleste danskere også ligesom så det. Det blev jo ligesom, ja. det blev jo nærmest spillefilm, det her, og som blev, blev
0: vist i fjernsynet og alle Det gjorde, øh, Det gjorde Roy jo. Mm. Roy, som var efterfølgeren til Deliris, som han laver som 23-årig i uh, 83, så laver han Roy i 87, så bliver en biograffilm ja. den bedst indtjenende comedyfilm, der nogensinde uh, er lavet. Så på det her tidspunkt er han simpelthen
1: måske verdens største stand-up-komiker, og så stopper han bare. Uh, det er bare sådan lidt uh, provokerende. Yeah. Men Lærers hårre, han er fantastisk. Han er og især hans hans levering er jo mm. fuldstændig fremragende. Lærers hårre lidt om hambøger.
3: Gotta be a good cook. I didn't realize my mother was a good cook till after, after I moved out of the house. When you're a child, if your mother doesn't take you to McDonald's, you don't think she can cook. And I had one of those mothers, you know, no matter what you want, she has the ingredients at home. You say, Ma, I want to stop and get some McDonald's. She go, I got hamburger meat at home. Because I want McDonald's hamburgers. I make your hamburger better than McDonald's. You go, better than McDonald's? <laughs> That's right. When you get home, you can help Mama make it. You say, shit, that? that better than McDonald's. You must say, okay, go get me a big black frying pan from under the stove. So you hand the big black frying pan. And she say, now, while you in there, I want you to go get in the refrigerator. Give me the chopped meat. And while you in there, get me a green pepper and an onion. And you say... <laughs> Ain't no green peppers in McDonald's. I'm not making McDonald's. I'm making your mama's burger. I need a green pepper and an onion. While you in there? Give me an egg out too. What you need eggs for? I want hamburgers. You making egg me muffins? <laughs> I'm not making an egg muffin. I don't even know what no damn egg muffin is. Just give me the egg out and just shut your mouth. And she take the egg and the green peppers and chop the green pepper up in big chunks. Don't even dice it. Big chunks of green peppers and onions and mix the egg in and put paprika and all this shit in it. And make a big meatball and put it in the Miller's frying pan. And McDonald's, the meat is this thin. Your mother shit is like, this is fabulous. Green peppers hanging out of it. Shit, and there's a big split in the middle and grease is popping out. And you're looking at it while it's popping. You're looking at the grease in the pan. You're thinking to yourself... That don't look like no McDonald's. Then <laughs> he mother said, go inside the refrigerator and get me, get, go inside and get me the bread out the bread box. And you go look in the bread box and you say, Ma, don't, we don't have no hamburger buns. <laughs> All we have is wonder bread. <laughs> That's what I said. Get the bread out the bread box. <laughs> You're gonna put it on square wonder bread? <laughs> God damn it, bread is bread. You bring me that bread before I slap you in your mouth. Don't put no, no wonder bread. <laughs> What's that bread called? So tell me some shit about it. Wonder Bread. This is Wonder Bread. A hamburger is a hamburger. As you make it and put it in the middle of square Wonder Bread. At McDonald's, they use buns. The meat covers the whole bread. At your mother's, the meat's right in the middle of the bread. <laughs> with grease running through the middle, making the bread stick to the plate. Now, big green peppers hanging out the top of this big meatball on the bread. And you try to put some ketchup on it. And the mix with the grease, turn the bread into pink dough. <laughs> Then you grab it and get fingerprinted and you got big pink fingerprints in the dough and you stand there looking at it and you try to make it look like McDonald's so you rip the edges off around and make it round and you got green peppers and grease running down your hand and your mother say, now go on outside and play. (laughs) And the other kids got McDonald's. They outside go, we got McDonald's. Hamburgers, McDonald's, McDonald's. I got McDonald's. (laughs) and you stand there with this big house burger and kids are honest where you get that big well fed green pepper burger (laughs) (laughs) and you cry (laughs) Uh, my mother made it (laughs) and long slob when little kids cry some long slob come out of their mouth and it hangs this far to the ground and it won't break en adult standing a ging det slob rum break and it vont. The vind kan blå det slob. Jeg tror hvor you kan know, se kids cringe. Jeg jo det all det. Jeg er sadisk. Jeg kan gå på supermarket and wat mothers lose it and beat the shit after det.
1: Ja, det var Eddie Murphy, og du kan du kan genkende noget af det der, Rumor.
2: Uh, 100%. Altså ja uh, yeah. uh, Der blev ikke købt uh, McDonalds uh, jemus mig. Men uh, om min mor insisterede på at det, det, hun kunne lave en meget bøger, bedre bøger, end, end de gjorde hos McDonald's. Og det, <laughs> og, det, og, det, og, det, og det er jo lige meget, når man er 8 år gammel. Der vil man jo bare gerne have den der McDonald's-bøger, ikke? Okay. Øhm, og hendes. Jeg, jeg tror, ja, han rammer også virkelig meget godt den der. Øh, 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 moren, altså øh, jeg
0: kan spare min egen mor i den. Hård, men, men kærlig. <laughs> ja. Ja, det er sjovt, fordi det netop det der med, at nu går der bare, som jeg siger, der, så får der nogle flade. Ja, at, ja. Eller, hvis man har set, at Raw starter jo med sådan en intro-sketch, hvor hele familien er samlet, og børnene skiftes til at lave vist deres talenter, og til sidst kommer Eddie Murphy og fortæller en joke, der er så øh, overstregen, okay. at der ikke er nogen, der griner. Og der er det igen med moren, og også bare sådan at nu skal der her, ja. skal der have nogle flade, Stil nu den der fra dig.
1: <laughs> Jamen, de der meget, egentlig meget
0: selvsikre møder, ikke? Altså,
1: mm. øh, øh, i den her øh, bid, der er hans mor jo virkelig selvsikker. Det her, det kan jeg godt bedre, de der, ja, ja. Altså sådan, det er det, der, bare, det
0: her. Det er bare sådan, og ja, ja. Det. Men, øh, og, det, men, og det er jo det, når man hører den her bid, det er jo det, som Eddie Murphy er rigtig god til, og det er også derfor, han kom på Saturday Night Live og alting, at øh, lave de her karakterer. Mm. Altså øh, ja. imitationerne og paudierne ja. og, og spille de her roller, og han kan både være lille barn og så moren og alle på en gang, ikke? Og hans onkel der i øh, en af de andre bidder, hvor der er grill. Ja, og også fordi Raw fungerer jo egentlig lidt som, øh, hvilket er atypisk for et comedy show, men som en tor, til Delirious. Ja. Yeah. Altså, der er simpelthen uh, referencer bagud. Uh, man kan også jo folk, der han siger, ah, oh, we got McDonald's, mm. og folk, uh, publikum går mok, fordi det er en, uh, en slags callback, kan man mm. sige. Han refererer tilbage til Delirious, hvor han laver en bid, om der ice, ice cream truck mm. kommer, mm. og så de børn, der går hen og, we got mm. ice cream, we mm. got some ice cream. Så, uh, så det er jo derfor for, ej, vi kan genkende den der bid fra hans tidligere show, vi elsker Eddie Murphy. <laughs> det er med, med ja.
1: Og et af Eddie Murphy's store forbilleder, det er jo
0: Richard Pryor. Hmm. Og hvad er dit forhold til ham, Omar? Må jeg lige, lige knytte ja, en du, kommentar til, ja. inden vi går i gang med Richard Pryor? Fordi det er lidt sjovt, at i Raw, der, som jo udover det her med hamburger, så handler det jo meget om sex og parforhold og alting. Hmm. Og, og han refererer igen tilbage til, til sit tidligere show, hvor han siger, at efter han havde lavet Delirious, så ringede Bill Cosby til ham ja, ja. og sagde, hvorfor, hvorfor baner du så meget? Du skal ikke bande så meget på scenen, The Murphy, du er for god til det. Og så ringer han til Richard Pryor, som vi jo skal snakke om nu, som er Omar's store idol, for og sige, hvad skal jeg gøre, Bill Cosby har ringet og sagt det her til mig. Og Richard Pryor siger så, fortæl Bill Cosby to have a coke and a smile and shut the fuck up. <laughs> det er Bill Cosby, som var sponsoreret af Coca-Cola på det tidspunkt.
2: <laughs> Sjov. Og han var jo også... Øh... Bill Cosby var jo en, også en af mine stand-up-idoler. Mm. Men det går ikke mere.
1: <laughs> <laughs> og, det der, og det der med, at det er ham, der ligesom skal i de andre for at bande. Jeg har holdt den store moralske ja. uh, forbindelse. Ja, lige præcis. Ikke? Men... Som ham har jeg mistet alt
2: for, uh, ja. desværre. Men, men som komiker var han jo uh, virkelig dygtig. Men jeg har det bare svært
1: med Bill Cosby men det er du ikke enig om. Men vi skal til Richard Pryor. Og hvad er dit forhold til ham, Omar? Jamen, Richard Pryor... Var p- øh, altså
2: det var jo pioneren, altså det var Richard Pryor, der banede vejen for, for, for Eddie Murphy. Man skal jo tænke på, at det, det er 70'erne, så USA øh, og hele borgerrettighedsbevægelsen osv., de har vundet, men det er stadigvæk ikke normalt for eksempel at se en, en sort mand øh, stå på en scene og, og, og fortælle vidigheder. Selvom Bill Cosby jo har banet vejen for Richard Pryor.
0: Jamen, Bill, Cosby Bill Cosby var
2: stor i 60'erne, ikke? Ja. Jo, men, og, men Bill Cosby var den, den pæne sorte mand. Øh, ja, ja, netop. Og, og, ja, han øh, havde øh, et vidt
1: publikum, kan man sige. Ja, ja.
2: Og det havde Richard Pryk. Han havde et, 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 et blandet publikum. Og Richard Pryk var meget åben om, øh, hvor digadentligt liv øh, han, han, han levede. Mm. Og, og det her med et, øh, jeg har altid været tiltrukket af folk, der har levet det liv. Jeg ved, det, liv. Øh, jeg synes ønsker et eller andet sted lidt, at det var mig øh, på en eller anden måde, at der var så det det lidt deg- dent
0: Jeg tror ikke, du øh, generelt skal ønske, at øh, du havde levet Richard Pryers liv. Nej, ikke på den måde, men, <laughs> men, men, men der, Jeg det er mere øh... for at
2: sige, der, der ja. er noget
0: ved det der, du ved,
2: øh, at bare miste helt og stoffer, og ikke have kontrol over tingene, som tiltaler mig øh, virkelig meget. Jeg kan ikke forklare helt, hvorfor. Og nu siger lidt om Richard
1: Pryers liv, nu du har...
0: Øh... Ja, inden vi spiller en bid med ham, kan jeg i hvert fald hmm. lidt hurtigt uh, fortælle om Richard Pryer, uh, fordi han, han regnes blandt altså som en af de mest indflydelsesrige komikere overhovedet. Hmm. Uh, søn af en alkoholisk mor, hmm. og en far, der også er en svindertype, uh, voksede op på bedstemordens bordel, hmm. som var det bordel, hvor moren hun, uh, var prostitueret. Moren forlod ham så, da han var 10 år gammel, og så var det bedste moren, der måtte tage sig af ham, øh, fordi faren var vist heller ikke ind i billedet. Øh, efter sådan en opvækst med øh, tisk og seksuel misbrug, kom han i Herren i øh, 1958, hvor han øh, blev udstationeret i Vesttyskland, kom i øh, militærfængsel derovre, sad der et par år, fordi at, øh, han sammen med nogle andre sorte soldaterkammerater, bankede en hvid soldat, der grinede lidt for højt af nogle øh, racistiske jokes i et øh, tv-program. <laughs> øh, okay. så, øh, og, så, øh, og så tog han tilbage til New York, og begyndte at optræde i 1963, opvarmede blandt andet for Nina Simone, fordi den dengang i New York var det typisk, at stand-up-komikerne mm. fungerede som opvarmning for musikerne, yeah. Bob Dylan og den slags, der så kom på. Øhm, men så blev han pludselig til den her racebevidste, meget socialt komiker, der sagde tingene lige ud af posen. Men det var ikke sådan, han startede. Øh, der står en historie om, at han skulle optræde på Aladdin Hotel i Las Vegas i 67 gik på scenen, kiggede ud over den her sal fyldt med mennesker, der har betalt for at se ham, og simpelthen bare sagde, what the fuck am I doing her? Og gik af igen, uden at lave sit show, og fandt ud af, nu øh, skal der ske noget. Og så blev det til jokes og hænge ud med politiske aktivister fra Black Panther Party og den slags. Ja. I 1975 blev han den første sorte vært på Saturday den Live, og øh, har ellers kørt et hæftigt øh, misbrug selv af øh, kokain og alt den slags. Mm. Og i hans sidste år er han jo så også syg. Ja, med sklerose og... Øh, Ja, og det og, og dør i er det 2005, som øh, ja, nogle er nogle 60 år gammel. Øh, han øh, var gift syv gange med yeah. fem, fem forskellige kvinder. <laughs> ja, havde... Hvilket er lidt sjovt, når man tænker på, at han, øh, han, han trøster øh, Eddie Murphy efter et show, hvor Eddie Murphy pitcher over på kvinder, der siger, I want
1: half. <laughs> og lidt, lidt trøst, hvad et fyr, der har været gav. Seks skilsmisser. <laughs> og nu tror jeg snart, vi skal høre et, uh, <laughs> et Richard Pryr-klip, uh, som uh, handler om at være på hospitalet apropos sygdom.
4: And if you ever have to go to the hospital, I hope you never do, carry a small bottle of piss with you. Because you cannot pee when they ask you to in the hospital. You ever tried, it, fill that up. Can you turn some water on or something? (laughs) You ever try to piss in them bottles? There's something too clean about pissing in them bottles. Your dick don't want to do it. I mean, your dick will look at you and say, why I got to piss in this? (laughs) Oh, well, I ain't going to do it. You take me over to the toilet where I used to piss. I don't want to piss in this thing. Say, man, piss, please. I'll never be able to leave here if you don't piss. Well, I don't care. That's glass. I can catch some. <laughs> you don't know who pissed in this, right? And finally, if you do start, you can't stop, right, I me? Mean, nurse, I need another bottle of break! <laughs> They'd be so nonchalant with your piss in the hospital. Don't think be the one. It's your piss thank you. <laughs> <laughs> Like that. I had to have some prongs and shit Alright, right, I'm going to get the piss now Clear the hallway Okay, I got the piss I'm coming through That man there doesn't have the authority To be here Back off, goddammit then they put you in intensive care They put you in the room And hook your shit up with wires and shit You'll be looking like Frankenstein there. Tubes and shit be all in your nose You get to watch your life beep away Why'd right, you be a machine? Do 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 do. If you hear do, cancel Christmas. <laughs> One morning I woke up. I heard do. I said, Ah! Do, do 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 do. And I was in the hospital, man. And an old man died while I was in there. Old man about 97. Well, fuck it. You might want there to be 98. But he died. And he was in room 24. I was in 25. He died. Well, I could die dead. <laughs> And I said to myself, I said, God know mathematics. <laughs> After 24, <laughs> come
5: 25.
4: 25. <laughs> And I heard the nurses and shit talking shit like, "Didn't you check, on him? <laughs> well, he was all right two days ago? <laughs> oh, hmm. Well, if you don't say nothing, I won't say nothing." <laughs> I said a motherfucker can die here for real, and nobody give a fuck. I start tearing tubes and shit out my arm. I was trying to get out of the hospital, and that dimmer, I'll be fucking with you, right?
5: I <laughs> don't
4: <laughs> Ja, noget af det, you can't leave. You lying, motherfucker. I'm going outside and die in the gutter, where somebody can find my
1: ass. <laughs> ja, det, som også kendskaber ham det er jo, at han taler sådan meget slangagtigt. Det gør Eddie Murphy egentlig også. Mm. Altså det er sådan lidt sådan sort slang, og det kan måske nogle gange når det går lidt hurtigt være, være svært at forstå. Ikke? Men
0: Ja. Jo. Ja, ja, det er rigtigt nok. Men, øh, og så, men, men han er god til det der, øh, som Eddie Murphy jo også har, øh, og Eddie Murphy selvfølgelig også inspireret af Richard Plyman, beskrive, altså den der beskrivende observationsstil, ikke? hvor han ligesom fortæller om... Han havde jo selv øh, et hjerteangreb, hedder det det? Hjerteanfald. I, i, da han var 37 år gammel, øh, og havde generelt bare... Hvad var det, i 1980 blev han jo øh, havde han et anfald, hvor han... Øh, røg kokain, han, du, du ved når man ryger sådan en freebase-kokain, øh, og så i sin øh, psykose helt han rom ud over sig selv, sat ild til at løbe ned ad gaden med ild over det hele, til der var nogle betjente, der fik fanget ham, lagt ham og slukket det, og han røg på hospitalet med forbrænding over hele kroppen. Hør. Det kender jeg godt. <laughs> <laughs> det, vi kalder en almindelig tidstap. <laughs> ja. øh, men...
2: jeg, jeg, jeg tror, det er i forbindelse med, at en af hans koner er ved at gå fra ham, og, og, og det er ligesom hans måde at producere i... Jeg tror, en del af biden også, hvor han ligesom vil øh, øh, hende for at tage afsted, og så skyder han dækkende på hendes bil, og, sådan nogle, og det er derfor, politiet kommer.
0: Det er ret vildt på den måde, ikke? Jo. Ja. Men det er en god bid den. jeg synes, jeg synes det er sjovt, og hele observationen omkring, at du på hospitalet skal tisse, for at ved du skulle tisse ned den her kolbe, og så kan man jo ikke, du kan jo ikke tisse for fordi... Jeg skal lige hen til toilettet, ellers kan jeg det ikke. Altså jeg er nu er det eller nu hvor jeg har svært ved at tisse ved et pissoaret, hvis der er nogen der kigger. er så levende sætte mig ind i det der, og så hele ideen om tis at tisse med hjemfra, det er nok det smarteste. Det er virkelig god idé.
1: Jeg kan jo give dig et tip Anders, ja. øh, som jeg har fået ved, at øh, man skal bare forestille sig, hvis der er en anden, at man tisser vedkommende i ansigtet. Det skulle faktisk hjælpe. Jeg ja. har ikke selv ja. det Nå. problem,
0: men det har jeg hørt. Der har jeg, jeg, jeg sige, har sagt øh, til nogen, hvor det har virket. De løster, hvor man tænker, at det er lettere at tisse, hvis man får lov at gøre det i på nogen andre. Dem tror jeg ikke kan du skal ikke gøre det er faktisk.
1: Okay, vi skal videre. Vi skal i gang med vores juletema, og Oma, jeg kan stadig huske den første gang, jeg så din bid om jul. Hmm. Om din første jul, det så er i fjernsynet for mange år siden efterhånden. Kan du huske, hvornår den er fra, egentlig? Øhm, Start nullerne, vil ja, jeg tro. Ja, nullerne, nemlig et tidspunkt. Nå, jeg synes i hvert fald, den var fantastisk. Det her med at kigge på den danske jul, som udefra kom øh, og, og beskrev den første juleaften, det var, sådan, det var lidt en øjenåbner for mig. Det var virkelig sjovt. Øh, okay. Og øh, lad os høre øh, begyndelsen af denne her
2: bid. Hej, og øh, velkommen til mit øh, julespecial. En historie, der handler om min første juleaften. Og øh, normalt holder vi muslimer ikke jul, fordi vi er ikke særlig glade for at få pakker, vi ikke ved, hvor kommer fra. <laughs> Og jeg var lige blevet forelsket en pige, og hun får mig overtalt til at øh, holde jul øh, hjemme hos hendes familie. Og det sagde jeg ja tak til, fordi at, øh, jeg tror på det tidspunkt, der havde vi dateet i tre år, og jeg havde ikke mødt hendes familie. Vi havde lavet flere aftaler, men den eneste gang vi havde en aftale, så havde Danmarks Radio sin evne til at gennemsende i Gud min datter. <laughs> og jeg tænkte, det er bare ikke de fedeste åd, som op med dem. Så det bliver den 24. december, vi starter BMW'en op og kører ud til hendes øh, families hus. Jeg tror faktisk, de stadigvæk bor ude i, i Brøndby. Og jeg kommer ind ad døren, der står hendes mor og far og storebror. Jeg hilser på dem og siger Glædelig jul og Glædelig jul og, og Glædelig Jul. Og så sætter jeg mig ned og venter på, at resten af familien skal ankomme. <laughs> og efter en time, så er der ikke kommet flere mennesker. Så jeg begynder at blive lidt nervøs. Jeg går op til min dagværende svigerfar og siger, øh, undskyld, hvornår kommer resten af familien? Og kigger han på mig og siger, det er familien. Fire mennesker i alt. Og jeg blev ked af det. Jeg tænkte, der må have været en krig, eller en sygdom, eller et eller andet. Siden de andre døde. Og så kigger han på mig og siger, prøv at vi har snakket lidt om det. Og øh, vi synes, du skal være julemanden. <laughs> og jeg siger, fair nok. Jeg kunne ud fra, at det er en ære. Så jeg får udleveret det der talibanske æg, Og øh, en stor rød sæk med alle gaver i. Og så siger han, så skal du gemme dig. <laughs> og jeg siger, hvorfor? Vi er kun fem mennesker. Og jeg tror, de lægger mærke til det, hvis indvandreren er gået. Men øhm, det er ligesom mig, der er gæsten, ikke? Så... Heller har bare med. Jeg tager den der sæk over skuldrene og går ind i deres sovværks. Det var min plan at kravle ud af deres sovværksvindue og se en af køkkendøren. Og så, så overraskende. Og jeg når halvvejs ud af det skidte sovværksvindue. Og så er jeg så hængeligt, at der kommer en petroljebil ned deres vej. Det minder midt om aftenen, ude i Brøndby. Jeg kan godt se, at det ser suspekt ud. Så jeg går over til betjentene for at forklare dem, at det er mig eller julemanden. Men Nå, synes ikke, at jeg var stiv nok til at være grønlænder. Hvilket jeg synes var lidt racistisk vi kommer op og diskuterer, og, øh, og så er så heldig, at min dæværende sviger for, han siger på hans køkken, vi nu kommer ud og redder mig og siger, ah, det er fint nok, vi kender ham, han, han er min datter, han, han er julemanden. Og jeg kan selvfølgelig ikke lade være med HV over for patienten og sige, hvad sagde jeg? Ingen gaver til jer jo, <laughs> her patient.
1: Og så har jeg fået bøden, og øh Ja, vi stopper lige her. Vi skal faktisk køre lidt lidt mere senere. Men hvordan er det at høre det her, Omar? Øhm. Det er sjovt. Det er sjovt, og,
2: og jeg sad lige og tænkte på... For jeg skrev jo øh, på en anden måde dengang. Jeg, jeg gik jo meget op i, ligesom, at min comedybider skulle være så tæt pakket med, 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 med jokes øh, som, som overhovedet muligt. Så at sige, ikke? Det var, øh...
0: Er du gået væk fra den?
2: Det er, det, er, idé. Det, er, det er jeg faktisk <laughs> gået væk fra. Ja. Det er. Jo, øh, er der øh, ingen joke. <laughs> det, det, øh, det er bare ikke lige så vigtigt for mig, at de ligger så, øh, så tæt, som de egentlig gør i, i, i den her bid. Jeg har en, en 4-5 bid, hvor jeg kan huske, at der har jeg skrevet det virkelig, virkelig tæt. Øh, og det er virkelig sjovt. Og jeg sidder også og tænker på, at jeg skal huske at kombinere det med den nye måde, jeg skriver på. Sammen med den gamle måde med at pakke øh, byderne virkelig tæt. Øh, og, så, og så er det måske også mere spiseligt, at jeg har nogle andre byder, hvor der går lidt
0: længere på pointerne. Ikke? Er det er en... Øh, altså, for det jeg kan jo huske, at vi, jo, vi begyndte at optræde nærmest samtidig. Mm. Øh, og du dengang... Der, der gjorde det meget det der med netop at se på en masse danske traditioner og vaner og så videre udefra. Mm. Altså som den Ægypter, der kom til Danmark. Ja. Nu kigger jeg på julen, øh, og, og, og så, så kan vi alle sammen genkende... Gud, manden har jo ret. Det er jo helt tosset, det her, vi tager for givet. Ja. Er det her en jul, det rent faktisk er du oplevet? Jamen, det er du, er det. Jamen, ja, er det. du
2: julemand. Nej, det, det med
0: julen, okay. man, har, jeg, har jeg selv det. <laughs>
2: men, men, men hele min oplevelse... At det var min første ja. altså, min første kæreste, Frida, der... Det var første gang i en alder af 24, at jeg, at jeg prøver at, 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 at have en rigtig juleaften i, i en dansk familie, ikke? Mm-hmm. Øhm, jeg laver ikke den type mere, fordi jeg er det andet sted i mit... Altså, det er lidt fjollet ja. øh, du ved, øh, som 46 år i Norge og første gang. Ja. Men, men, men,
1: men dengang var det helt øh, oprigtigt nyt for mig. Mm. Det er jo også sådan, når man fortæller anekdoter i stand-up, så er det underforstået, at man gerne må det til at opfinde situationer, som måske ikke lige præcis er sket på den måde. Og sådan, ikke?
2: Jo, men, men i essensen er det er jo, er ja. jo rigtigt nok. Øh, men det her med, at jeg skulle være julemanden og patrolebilen er noget, jeg kom på, selvom de boede,
0: men ideen kom, fordi de boede sådan noget 100 mm. meter fra en politistation, ikke? Mm. Mm. Men, og man kan sige, at det er jo også stadigvæk en, en, når frem til noget genkendeligt, en observation af, at hvis man ser en indvandrer med en sigt øh, fyldt med gaver, så tænker alle, at det må være en røver, ikke? Det Klar. spiller op på en anden stereotyp, som vi, som vi har.
1: <laughs> og i det hele taget, så er du meget elegant, for du i talsat nogle stereotyper, uden egentlig at sige det, ikke? Altså det her med at, at få pakker, ikke? At, <laughs> og, og, og også det her med, altså... Du ligesom bare konstaterer, at du, du, du forstår ikke, at familien er så lille, men uden at sige direkte, at øh, arabiske familier, eller araber, har et andet familiebegreb, som er langt større, ja. hvor det er, indebærer fædre og kusiner og onkler og tander. Ja. Øh, og den danske, den danske familie, det er, ligesom, det er kernefamilien. Ikke? Øh, jeg har ikke rigtig noget særligt i forhold til mine onkler og tander og fædre og kusiner. De, det er sådan nogle, jeg ser sådan en sjældent gang imellem, når der er en eller anden helt særlig begivenhed. Ja. Øh, øh, det... Og det er ligesom... Ja, det var den virkelighed, jeg kom ud af. Altså, det var mm. øh, øh, altså, Min mor
2: kom ud af en familie på 11. Øh, så øh, altså, Jeg har 10 øh, onkler og tanter <laughs> på min, øh, min mors side, og fem på min fars side. Og har du mm. et forhold til dem alle sammen? Øh, jeg ved, hvad de alle... Nu er der jo et par stykker af dem, der er døde, men jeg har... Ja, jeg har øh, der, er, altså, der er to af tanterne, jeg har et rigtig tæt forhold, og fire af jeg har et rigtig tæt forhold, men, men de andre ved jeg, hvem øh, er, så at sige. Nej, det var jo altid noget. Ja, yeah. <laughs> men det er jo svært, at de bor 3.000 km. væk, men, ja, men, øh, men jeg kan se det på, altså, hvor meget jeg har med mine egen brødre at gøre, som
0: måske, er, vi ses nok lidt mere end, mm. end gennemsnittet, tror jeg, ja. som... Men, øh, og det er også sjovt, hvordan du lige får tørret en semi øh, semi-racistisk grønlænderviddighed af på et budget <laughs> ja, Og det. du lægger det i munden på det? en anden <laughs> det synes jeg var ret racistisk. Ja, du lægger det i på <laughs> et budget, og så selv kommenterer jeg, det var godt nogle racistiske jeg har fundet på at langt dig her.
1: Klassisk kanil, det godt
0: Det slår mig, når jeg hører
1: det her, at du holder ret lange pauser. Ja. Er det dit tempo stadigvæk? Altså, min tegn, det det er fordi, man ikke kan se,
2: publikum... Det kan man som regel ikke, når man ser optaget stand-up, men, 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 men den, den har også kørt i hurtigere tempoer. Men... Det... det man kan... Med en by, som er så tæt pakket med, med jokes, så, så kan man ligesom få et, et rullende grin, som, som stand up man kender det, hvor, hvor altså et grin, der var 5-6 minutter, ikke? Og det er egentlig... Det, det er den bølge, jeg ligesom lægger min timing op af, ikke? Så når de, at når deres når publikum øh, griner ved at æppe ud, det er virkelig det, jeg øh, venter på
0: så, så fortsætter jeg for at holde bølgen kørende. Ja, det har jeg aldrig prøvet <laughs> har, har du egentlig øh, nu skal vi snart høre lidt mere af den her julebid men du har jo lavet noget tilsvarende med andre højtider, ikke? Du har også lavet det med påske og faste lavn, og har du ikke lavet det hvor, men ligesom, hvor du ligesom ser på de her danske traditioner udefra? Jo, set, jo, hvor det er skørt. jo. Okay. Øh, jo, jeg har gjort det med en, en del traditioner. Jeg har også gjort det med ramadan. Mm.
2: Øh, ja, så altså, det, det er en, traditioner er jo en dejlig bred referenceramme. Mm. Ja.
1: Og det er jo også det, det, er jo det der... Øh, ja, nej, det kommer vi sgu tilbage til. Skal vi ikke lige, skal vi ikke lige have bragt maden ind på bordet? Her mm. i jula- Lad os få maden på bordet.
2: Så går vi ind og sætter os ved, ved julebordet. Og det er egentlig der, der ved julebordet. Det er der, det gik op for mig, hvor meget vores traditioner ligner hinanden. Det er vel omkring julebordet, der er i sensen af, af juleaften. Og jeg tænkte, først tænkte jeg, nu kommer der en prædiken eller et eller andet om Jesus. Det gjorde der, Det gjorde der ikke. Der kom bare noget mad. Som jeg spiste. Og så kom der kraften noget mere mad. Som jeg også kom igennem. Og så kom der famme en ret mere, som øh, jeg lige fik mig kæmpet igennem. Og så kom øh, hovedretten du var anden og så siger jeg hvornår undskyld, jeg kan ikke spise mere. hvornår stopper vi med at spise og så kigger min dævændes fyrmor på mig og siger når du har det fysisk dårligt så er tradition. når du ikke længere kan mase mere mad ned så får du en pause og det er der det gik op for mig hvor meget vi ligner hinanden fordi muslimer, vi har, vi har ramadanen. og meningen med ramadanen, det er, det er at man ligesom skal få empati med de mennesker, der ikke har så meget. Det er derfor vi faster, så man kan mærke su på ens egen krop og dermed få empati for dem, der ikke har så meget. Og det er de fleste muslimer gør, når de skal bryde fasen der, de æder indtil de besvimer. <laughs> så det er det der mening. Så efter fire timer, så fik jeg en pause, og så kom de og trillede mig væk fra bordet, fordi du kan ikke gå på det her tidspunkt. Bliver jeg bare trillet hen til det andet bord, hvor der var mere mad! Hvor der var slik og chokolade og kage i af, der skulle være et hjørne af ens krop, man ikke havde proppet med mad. Og så sad vi der og ventede. På desserten. <laughs> fordi den har man lyst til. <laughs> Nemlig ikke... Og det er ikke sådan en lille petit dessert. Nej, det var sådan en k- kæmpe bogle med rizsel mange, der bliver slæbt ind på bordet, og de begynder bare at skovle op i min tallerken. Og jeg kan ikke spise mere på det her tidspunkt. Jeg sagde til dem, prøv hvis jeg tager en til et bid, så eksploderer jeg altså. Og så kiggede min daværende sygermor på mig og sagde, det gør vi ikke i vores kultur, det der. <laughs> 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 og det siger, fair nok. Er der en god grund til, at jeg skal pile mig selv for at få det sidste af Jamen Så er fordi. det er fordi, der er nogen, der har tabt en manden ned i grøden. <laughs> Og vi skal finde manden. <laughs> manden? Der er jo ikke, ikke mangler på mandler i det her land. Altså. Prøv at høre, jeg kender to gutter, der importerer mandler. Jeg kan ringe til ham, så går der 20 minutter, så har I 200 km stået uden for jeres vindue. Og I skal ikke betale moms af dem. <laughs> Men det var ikke godt nok, det skulle være den mandel der. Så, og du må heller ikke bare spise risengrøden, fordi der er også snydemandler i. <laughs> snydemandler? Hvad helvede er en snydemandel? Jamen det er ligesom den rigtig mand. det er bare ikke den rigtige mand, det er en snydemandel. Nu tager for forklaringen. Så hele familien sad og filtrerede det der ridsengrød mellem tællerne. De er en som hamster, der havde tabt noget i kinderne, ikke? Og så efter halvanden time, så vi min ekskæreste. Hun finder manden, hun får en gave. Jeg finder et hår, jeg får ikke en skid. Men jeg var ikke mistrødning, fordi ved I, hvad gaven var? Det var mere Det var mere mad. Det var sådan en kæmpe klomt marschipan, der var formet som en gris, bare for at pisse af, tror jeg.
4: Og jeg har senere hen fundet af marschipan og ladermand, der ville gøre det helt meningsløst.
1: <tryk> <tryk> ja, så skal jeg nå for, at der kommer på bordet. <tryk> en lille smule overdrevet måske, men ja. ikke meget.
0: Nej. Nej, ja, det er jo det klassiske I især inden for observationskomikken, det er at overdrive det så meget som muligt. Folk kan jo genkende det, og, og derfor bider man på, at det er overdrevet.
1: Og der er jo også også det, vi kalder en bait switch joke i begyndelsen med, at der kommer den ene ret ind efter den anden, og så kommer hovedretten. Den tror man allerede ligesom har været,
2: at det.
0: den tredje gang så var det desserten. Ikke? Ja. Det er helt, helt klassiske, ja, 1, 2, 3. Så, øh, jamen, det er virkelig sjovt og, ja, og man kan jo høre det der med, hvor folk bare kan genkende altså det hele, øh, genkende så kommer der meget af det at ja, det er rigtigt, Risse eller Mange, det er altså noget med er rigtig meget. man skal finde en, der er nogen, der tabte manden lige ah, det er også rigtigt, vi har, vi har en åndssvær idé om man skal finde en mand man kan der
1: høre en fra publikum, der siger et eller andet der, der ligesom øh, giver dig ret, sådan ja, det er øh, i den grad eller jeg kan ikke huske, hvad der hun siger
0: det. Og, og så den sidste altså så den sidste pointe, hvor man kan mærke den observation, der går op for folk at det har de jo ikke selv tænkt over, det der med præmien af mere mad. Gud ja, ja. En... ja. Og det lavet, Og vi har formet det som en gris. Ej, det er også rigtigt helt Det er helt flot, Det, er helt det, er helt det er sjove er, at det, 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 den bid, hvor
2: jeg kunne helt øh, tydeligt mærke, at der begyndte at komme modstand på den bid. Den har altid fungeret i, i, i virkelig mange år. Øhm, og så skete der noget for 4-5 år siden, hvor der begyndte at komme modstand på, øh, på, på julebiden. Åh, øh, man mig ikke gør nær
0: jul. Mm,
2: eller hvad? Jeg ja, 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 ved... Det
1: var en af grunde til, at jeg skulle have den der pause. Der jeg skulle ligesom finde ud af, okay, hvad, hvad går der galt her? Der kører jo lige i øjeblikket sådan en DF-kampagne mod, at man kalder noget som helst for vinter, fordi alt skal hedde noget med jul. Med jul. Er, det, er det det, vi er ude i?
2: Jeg, jeg kan ikke sætte min, min, min finger præcis på det. Andet end, det har været en af mine favoritbyder. Jeg, jeg, jeg har lavet den i 20 år, tror jeg. Jeg laver, jeg laver den stadigvæk som en, en, jeg kalder den min eneste rigtige juletradition, ikke? Jeg laver den i, i december måned, <laughs> som en undskyldning for at tage den der gamle byder op, og den ligger på Facebook altså, men jeg kan, kan stadig godt at lave den. Men det, det undrer mig for, for 4-5 år siden, at Okay, der, 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 der var sådan en, en stemningsskift over for, for den, der bid. Og jeg tror, det har noget at gøre med, nej, prøver muslimerne i virkeligheden at tage vores jul? Eller mm.
0: sådan noget, som, som har snedet sig ind i folks bevidsthed, desværre, af en eller anden mærkelig grund. Ja. Men det er jo sjovt, men det er jo sjovt, hvordan det er. Det er jo en, en helt genre for sig selv i comedy, det der med at øh, se på andre mennesker udefra, mm. Altså hvordan du kan komme som øh, indvandrer fra Egypten her til at se på vores traditioner og sige, hvor hvor det fjollet. Mm. I øjeblikket har vi en øh, fyr som Hamada mm. som er øh, meget populær og rasende morsom, som ja, er jo ja, ja. kommet her til fra Somalia og mm. kigger på ting udefra. Så altså, han har jo noget med, at ved. Så har jeg hørt om nogle i fængsler i Danmark Hold der da kæft. I skulle vide, hvordan det er derhjemme, og ja. man griner, fordi gud for en ret, hvor det er ondsvagt, ikke? Og, og, øh, og, Nora, og i USA, der kan man jo se det på, når de begynder og kigge på, du ved, så de sorte gør det sådan der, alle mexikanerne eller altså mm. det der med at, at få fremmede menneskers øjne på det, der går observationerne, og man så kan genkende og tænke, gud, han er ret i var det fjollet eller hun. Du lytter til comedykontoret
1: med Torben Sangel og Anders Fjeldsted. Og nu skal vi høre en bid med Jim Gaffigan, som er en hvid mm. kristent opdraget amerikansk <laughs> observationskomiker, og han kigger jo også på sinns på julen udefra, men det, det er jo så det der klassiske stand med at ligesom forestille sig hvordan noget er blevet til for at vise hvor, hvor mærkeligt det vi tager for givet egentlig er. Og i det her tilfælde, der er det altså så øh, øh, der forestiller han sig at julen må være opfundet af en fuld mand. Mm.
4: Big holiday tradition for a i love our holiday traditions like the Christmas tree where we go out and we chop down a tree and we put it in our living room. Kind of sounds like the behavior of a drunk man, really. <laughs> Some woman wakes up. Honey, why is there a a pine tree in our living room? I like it.
3: <laughs>
4: we're gonna We're gonna we're gonna decorate it. <laughs>
5: For Jesus. <laughs>
4: uh. <clears throat> uh. And then I'm to hang my socks over the fireplace, <laughs> fill 'em with candy. <laughs> Maybe I'll tie some leaves to the ceiling, and see if I can get some action. <laughs> <laughs> Now I gotta puke on that couch. <laughs> <laughs> Merry Christmas. <laughs>
5: Some people get so into Christmas,
4: they decorate their yards. Seems completely backwards.
5: All right, chop down that tree, bring it in here. (laughs) Take all these lights, put them out there. Oh, I just gotta, I really gotta get a job. (laughs) He's anti-Christmas. Easter, that's a weird tradition. Easter, the day Jesus rose from the dead, what should we do? How about eggs?
4: (laughs) Well, what does that have to do with Jesus?
5: All right, we'll hide them.
4: (laughs) (laughs) I don't don't follow your logic. (laughs) Don't worry, there's a bunny. Ja, jeg, jeg elsker, det, jeg jeg er ja, ja. favorit.
0: Altså. Jamen, han er fantastisk. Han er virkelig sjov. Og det, er er, fantastisk. Men og det er sjovt, at, fordi at, hvor det, dit ting på julen, det er altså ud fra et observationskomisk øh, synspunkt. Du kommer udefra, kigger ind, fortæller os, hvad der er, du ser, og så kan vi gå ud i, hvor det Han er jo selv inde i det, så han kan jo ikke kommentere på det udefra på den måde. Så det, han gør, er jo, hvilket også er et superklassisk knep, det er jo det, der hedder... Øh, hvem har fundet på det? Mm. Øh, altså, det spørger øh, vi jo ikke os selv om, når det er dig, der fortæller os det, for så er det bare, at jeg bliver også og det er jo godt set, men... Jim, han laver den der, hvem har fået den idé? Typisk vil man sige noget i stil med, jeg vil gerne have været til det møde, hvor man fandt... Blablabla. Han laver det bare. Det må have været en fuld idiot, der har fået idéen i
1: juletræningsstuen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange traditioner og ritualer, man ligesom kunne se fra en fuld mands Så altså, ligesom, det, det er alt muligt ting, det er simpelthen opfundet af en eller anden i en brand, ikke? Det, når man sådan kigger på den. Og grunden til, at, at vi har så mange mærkelige traditioner, det er også den der mærkelige blanding af religion og noget hedensk ritualer, ikke? Det det var jo kirkens måde sådan at få få de her... Øh, traditionen til at blive kristne, det var at blande dem lidt sådan, så vi også har julebukke, og julen er jo sådan omkring vinter sol, Det er bare lige tre dage for sent, men så siger vi, at Jesus var født der. Og, at det er jo hele den der mm. øh, måde, og derfor har vi fået de der mærkelige monstre af har og julebukke, <laughs> og senere kom så juletræet til og sådan noget. Ikke? Men det er jo virkelig mærkeligt. Det er besønderligt. Det er mærkeligt, og det er mærkeligt,
2: at vi tillægger det, altså, øh, og det gør man i alle kulturer at man tillægger de der traditioner sådan enormt store... Øh, værdier, som folk ja. ligesom øh, du ved, kan få folk, folk op i, i det i røde felt, ikke? Mm. Øh, Så du må del ikke lave sjov med Ramadan, eller du må del ikke lave sjov med julen, og, det, og, og det, det skal aldrig blive anderledes, så vi skal altid gøre det på den her måde, og man tænker, nej, øh, ikke nødvendigvis. Altså, hvorfor, hvorfor skal... skal øh, det, at man danser rundt om et træ og giver hinanden gaver, eller øh, at man øh, giver ægpenge, ligesom ophøjst til et eller andet øh, stort, vi aldrig må, må, må pille ved, det, det, øh, det, det giver så meget
0: trang træng til sådan at prikke øh, til det sige, det behøver ikke at være på den måde der. Jamen, vi om. Jim, uh, Jim Gafkan her er jo også god til, at han netop gør det, han beskriver nogle af traditionerne uden at sige det altså ved, at han personificerer den her fulde mand, ikke? Mm. Øh, der siger, at øh, vi tager det træ ind, og han så siger, så hænger jeg nogle strømper over kaminen og fylder dem med slik. Så ved vi altid, hvad han snakker om. Mm. Ikke? Lad os binde nogle blade fast øh, til loftet and hope we get some action. Mm. Det er altså en sindssygt øh, elegant måde at forklare mistiliteten Det synes jeg virkelig Og så det
1: der, altså den der fine, fine observation i det omvendte, vi tager træet indenfor, og så er vi lamperne ud. Det er så godt sikkert. Vi skal lige nå, et sidste klip, øh, som er med øh, den britiske komiker Michael McIntyre, som mm. den nok er den mest populære britiske komiker overhovedet. Han øh, bliver nogle gange kritiseret for at være sådan meget mainstream og ufarlig, og der er også sådan noget, noget glat over
0: ham. Men... Ja, det er det der klassiske at man bliver så populær, man faktisk bliver upopulær. Ja, yeah. mm.
1: <laughs> men samtidig så er han altså også en mester i at observere detaljer i vores sådan helt hverdagslige adfærd, og beskrivelsen, som så man kan genkende det, og samtidig se det fra en ny synsvinkel, og det er jo sådan essensen af det, som vi kalder for observationskomik. Mm. Øh, øh, har I, hvad er jeres forhold til Michael Mangel? Jeg synes, han er en,
2: en, en blindedygtig komiker. Altså, jeg, har, jeg havde det der, da jeg var ung, det der med at... Øh... Jeg laver politisk stand-up, det er lidt finere end dig, der laver observationskomik. Og så tror jeg, at midt i 30'erne fandt jeg ud af, at det var et virkelig dumt og arrogant øh, syn at have på det. Øh, så jeg grimmes lidt ved det nu. Øh, så så jeg, jeg bliver lidt irriteret, når folk synes, at han, altså, han er en virkelig dygtig komiker. Prøv lige at lytte til hans materie. Det kan godt være, at det ikke er øh, kritik af et eller andet, men, men det er virkelig et godt stand-up.
0: Altså, jeg har hørt at nogle af hans bider, som jeg også synes er rigtig sjov og gode, men jeg har det nok ligesom mange med, jeg synes simpelthen, at han er for, han er for pæn og for fin, og mangler lidt den der kant. Altså, nu har vi jo hørt uh, Eddie Murphy, der har den der lidt arrogant tilgang, og det der store smil og sjov grin, og Richard Pryor, der har en eller anden særlig sårbarhed i sine øjne, samtidig med, at han var meget skarp i, hvad han sagde, og Og Jim Gaffigan, der er jo den der lidt store, tykke, skaldede Og Michael McIntyre, han er bare lidt, jeg om giv 20 år, så finder vi ud af, at har haft nogle børn i den kælder.
2: <laughs> <laughs>
1: men det er jo interessant, det når du siger med politisk standup og så observationskudik, fordi det meste politiske standup er jo faktisk observationer, mm, mm. bare af politiske forhold.
0: Ja, og man ja. bruger faktisk mange af de samme... Øh... Det er de samme komiske knep, man bruger.
1: Ja, ja men,
2: men, da, men uh, i, i miljøet af folk, der laver sådan, uh, politisk satire, har der på et tidspunkt været en arrogance, som øh, jeg, jeg synes er pr- øh, provokerende i dag. Øh, det er ikke fint, bare fordi at du ved, at det er politisk, eller det er religionskritik, eller sådan noget. Det, øh, det, ja, det irriterer mig, den holdning der.
0: Mm.
1: Lad os høre øh, Martin Magensvis øh, vinkel på julen, som øh, blandt andet øh, her handler om øh, en kønsvinkel på julen.
5: det mm. er en sæson. Det er ikke bare en dag, det er en sæson. Det er kulminationen af så so meget planning. Women, women have been working so hard. For weeks and months. A round of applause, please, for all the women organizing Christmas. Please. For goodness sake. They are honest. Focused. Focused on planning and timing. Men, completely the opposite. We pride ourselves on doing nothing. We actually boast about how we've done nothing. Men are just chatting all the way through December. We've done any Christmas? Nah, done nothing, nothing. Is <laughs> done anything? You bought any presents? I've done absolutely nothing. Uh, uh, me too. I've done nothing, nothing. I haven't got one thing. And then of course, it gets to Christmas Eve and the panic is on. I love going shopping on Christmas Eve because it's filled with men holding lists, going, "I've done nothing." <laughs> I've done nothing of things this soap with my wife like that soap (laughs) (laughs) the fun is seeing men in shops because men do go to shops throughout the year but they don't really see them as shops to buy stuff they're there with their wives when a woman is in a shop what she's seeing with her eyes is very different to what men are seeing a woman walks into a shop and she sees Okay, this is the new stock over here. There's some nice jeans over there. I want to try those on. That's all in the sale. I'll check that out. Okay. Oh, that, that, that cardigan might fit me. I think I might really look good with my jeans. I just bought... Oh, my God, the shoe's over there. That's a woman scanning a shop. The very same shop with her husband or boyfriend standing next to her. All he's thinking is, where can I sit? <laughs> And I say, they, we, men will literally find the edge of anything. We'll just push <laughs> clothes off. We'll spend the whole time. Just <laughs> <It's, it's... laughs> sitting. Of... But then men, men do come into their own, obviously, uh, at Christmas. You know, there are, we do have jobs. Uh, I chip into wrapping. My wife does the wrapping <laughs> because she's the best at it. But uh, she can't do without me. There is always that moment when she calls me in. Michael! Can you put your finger there? <laughs> is that is that all right, darling? Yes, thank you so much. Yeah, I'm just chipping in, just helping out, darling. <laughs> Sometimes you shout to me in the air. Michael, you never lift a finger in this house. Hello, Christmas.
1: Yeah, man skal <laughs> næsten se, det ligger <laughs> på YouTube, det her, man kan det. Det hedder noget med Michael McIntyres Christmas Show. Jeg er normalt sådan ret træt af, fordi det er, sådan, det er lidt en cliché shand så op, sådan nogle stereotyper om mænd og kvinder, mænd mm-hmm. og mænd og sådan nogle kvinder, altså, men jeg må sige, jeg er den mand, han beskriver her. Jeg, jeg går ikke op i julen, jeg går ikke op i at arrangere den, jeg, jeg køber min gave i sidste øjeblik, og hvis jeg er med en kvinde inde i en butik, så er
0: det først, jeg tænker det er hvor kan jeg okay. komme til at sidde. Øh, altså, jeg er simpelthen den her mand. Jeg føler mig også ramt. Jeg mig også ramt. <laughs> men øh, jeg tror faktisk, lige den her bid, der er en af de ting. Gør, som jeg, jeg for eksempel synes, der er lidt irriterende, det er, at han netop laver den her stereotyp omkring, øh, at kvinder, de planlægger alting. De skal planlægge hele jul. det er dem, der skal stå for det hele, hvilket normalt ville blive til en kvindermand. Men han lavede det til en, skal vi ikke alle sammen give et stort bifald til de mm-hmm. her kvinder, der... Oh, hold nu kæft, vi gider ikke så... Altså, fortæl mm-hmm. joke. Jeg gider simpelthen ikke, at du skal bede os klappe for at huge kvinder, der lever op til den stereotyp, du lige har plantet i vores hoveder. Altså, så fortæl din joke i stedet for. Mm-hmm.
2: Men, men jeg, jeg tror... Jeg, jeg, jeg tror, det har sådan en terapivirkning, fordi der, 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 også, der er noget med juden og konfliktsiderne, og, og jeg har ligesom dig med... Jeg, altså, jeg... Jeg gør ikke noget. Altså, det skal jeg, jeg ind over at prøve, Det er ikke min tradition, det er jeres tradition. <laughs> ja, <laughs> så, det der mad der, det, det, det må du selv køre med, skat, ikke? Øh, men må, måske kan komme comedy også ligesom gøre, at mand, kone, ligesom kan grine af det, og så, øh, og så er det måske ikke så slemt. Nej.
1: Alle Comedy-kontoret udsendelser de kan høres på, ja, efterhånden alle platformer, nu også Spotify og podcast og man kan skrive til os på comedy at radio4.dk det er i et ord snabelag radio4.dk der er også direkte links inde på programsiden på Radio 4s hjemmeside comedy bestyrer bestyres af Anders Fjelsted og mig, Torben Sange Dagens gæst var komiker Omar Masuk